شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. نیروهای سپاه پاسداران که در حمله هوایی روز شنبه در شهر دمشق کشته شدند چه کسانی بودند؟ آیا جمهوری اسلامی در برابر حملات منتصب به اسرائیل که این روزها شدت گرفته توان واکنش دارد؟ ولی خامنه ای با حذف یکی پس از دیگری نیروهایش در منطقه چه خواهد کرد؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرعی هستم صبح شنبه بر اثر حملات هوایی منتصب به اسرائیل بار دیگر شماری از نیروهای سپاه در دمشق پایتخت سوریه کشته شدند سپاه پاسداران در بیانیه‌ای مرگ چهار نیروی خود را به نامهای حجت الله امیدوار علی آقازاده حسین محمدی و سعید کریمی تایید کرد به روایت رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران حجت الله امیدوار با نام مستعار صادق امیدزاده یا حاج صادق معاون اطلاعات نیروی قدس سپاه بود بعد از انتشار این بیانیه سپاه پاسداران در بیانیه دیگر مرگ سپاهی پنجم را هم تایید کرد کمتر از یک ماه پیش در چهارم دی ماه 1402 رضی موسوی مسئول بلندپایه نیروی قدس سپاه پاسداران هم در حمله اینچنینی در محله زینبیه دمشق کشته شده بود ارتش اسرائیل همزمان در روز شنبه چند موزه حزب الله را هم در جنوب لبنان هدف قرار داده تنشا میان ایران و اسرائیل از یک سو و تحرک نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از سوی دیگر در ماهای اخیر بالا گرفته این در حالی است که جمهوری اسلامی همزمان به خاطر حمله موشکی به نقاطی در خاک پاکستان و اربیل در کردستان عراق زیر فشار همسایگان خود هم قرار دارد در چشمنداز امشب با حضور سه مهمان حملات روز شنبه به موازه سپاه را بررسی می‌کنیم و می‌پرسیم آیا جمهوری اسلامی ایران را به یک درگیری گسترده منطقه‌ای نزدیک می‌کند؟ سه مهمانی که من را همراهی می‌کنند، همکارم مراد ویسی، محمد جواد اکبر این روزنامه‌نگار و مهداد فرحمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه. سلام می‌کنم به هر سه شما آقایون خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز. آقای ویسی بر اساس بیانیه‌هایی که حالا خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری فارس به نقل از سپاه منتشر کردند، یکی از مقام‌های بلندپایه سپاه قدس این حاج صادق ظاهرا مسئولیت اطلاعاتی نیروهای قدس رو بر عهده داشته برامون بیشتر بگید از این افرادی که کشه شدن به ویژه این حاج صادق یا حجت الله امیدوار سلام به شما مهمانان عزیز و مخاطبان این دومین فرمانده ارشد نیروهای است که ظرف یک ماه اخیر کشته میشه اول مسئول پشتیبانی سپاقوس در سوریه و الان هم که معاون اطلاعات معاون اطلاعات در نیروی قدس جز معدود معاونت ها در نیروی قدس و رده بالایی داره به این دلیل که در نیروی قدس معاونت ها زیاد نیستن و مسئول پرونده ها زیادن یعنی مسئول پرونده یمن مسئول پرونده اسرائیل مسئول پرونده لبنان مسئول پرونده عراق که هر کدوم از اینها یک پرونده ای رو اداره میکنن و این مدلی که در نیروغوس هست مدلی هم هست که از الگوی سوریه در لبنان در دهه 80 و 90 
قرض گرفتن مثلا اونجا حافظ اسد پرونده لبنان رو به جنرال قاضی کنان داده بود و اون اداره کرد این مدل در نیروی قصد است این هدفی هم که قرار گرفته به نظر من نشانگر برتری اطلاعاتی استرالیا اطلاعات به معنی اینتلیجنس این برتری اطلاعات هم دو دلیل میتونه باشه یا سرویس های اطلاعاتی اسرائیل حرفه‌ای ترن نسبت به جمهوری اسلامی که به نظر میاد هست یا به دلیل نفوذیه که در سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی رخ میده که این هم به نظر هست موقعی که این برتری اطلاعاتی رخ میده ما این برتری اطلاعاتی رو در 5 6 ویژگی میتونیم توش ببینیم اولین ویژگی که این برتری اطلاعاتی اسرائیل داره که منجر به این میشه که در عملیات دست بالا داشته باشه مثلا سرویس اطلاعاتی به نیروی هوایی اطلاعات میده یا شیمبت میده یا موساد و اونا دقیق هدف دارن هر چیش تا ویژگی داره یه ویژگیش اینه که عمق داره یعنی معلومه که نفوذ اینقدر جدیه که داخل خونه دو تا فرمانده رو دقیق خبر داشتن محلش رو و اطلاعاتشون خیلی اطلاعات اساسی نکته دومی که وجود داره به لحاظ گستره جغرافیاییش این برتری اطلاعاتی اسرائیل به جمهوری اسلام یعنی شما می‌بینید در جنوب لبنان آروری رو می‌کشه در لبنان اماد مغنیه رو در سوریه می‌کشه رضی موسوی رو می‌کشه الان هم دوباره اینا رو کشته قاسم سلیمانی رو مثلا با کمک آمریکایی‌ها در یا کمک اسرائیل و آمریکا در عراق هدف قرار گرفت یا اون کار اطلاعاتی که در درون ایران انجام میدن چه ترور چه سرقت اسناد چه انفجارها چه حمله به اهواز از طرف دیگه این برتری اطلاعاتی اسرائیل غیر از اینی که عمق داره استمرار هم داره یعنی شما ظرف یک دهه اخیر موقعی که نگاه کنی یک مورد دو مورد سه مورد نیست من اخیرا شمردم با این میشه سی مورد سی تا شکست اطلاعاتی امنیتی بزرگ جمهوری اسلامی در 15 سال اخیر داشته یعنی دو بار تاسیسات نتنز منفجر شده یه سری از دانشمندان کشته شدن محسن فخریزاده مسئول برنامه اصلی کشته شده قاسم سلیمانی مهمترین فرمانده ایران در خاورمیانه کشته شده بنابراین یک استمراری داره یک عمقی داره یک گستره جغرافیایی داره و نکته دیگه اینه که راهبردی هم از این برتریه اطلاعاتی هم افراد مهم رو میزنه هم مناطق مهم میزنه مجموع شماقه که داریم میگاه میکنیم ما شاید یه برتری اطلاعاتی هستیم حالا من جلوتر اگه فرصت رو پوزی میدم این به این معنا نیست که اسرائیل برنده این منازعه با جمهوری اسلامیه جمهوری اسلامی هم متقابلا یه جاهای نسبت به اسرائیل دست برتر ده. بسیار خب آقای اکبر این این توان اطلاعاتی اسرائیل که آقای ویسی بهش اشاره میکنند به نظر میرسه که خب در این یک دو ماه اخیر فزونی گرفته یعنی اگر حالا بر اساس اون آماری که سابرین نیوز منتشر کرده قبل از هفتم اکتبر آخرین باری که اسرائیل یک سپاه قدسی رو در سوریه زده 1400 بوده شما فکر میکنید که آیا یک اتفاق تازه‌ای برای سیستم‌های اطلاعاتی اسرائیل افتاده آیا تونستن نفوذ تازه تری پیدا بکنند این همون توان قبلی هست اگر توان قبلی هست چرا ما در فاصله های کوتاه این گونه نمیدیدیم که نقطه ای بیان فرمانده های قدس رو هدف قرار بدند آقای اکبرین تصویر شما به نظر میرسه که ثابت هست آقای فرحمند همین سال رو از شما میپرسم بفرمایید ام. فکر می کنم که در واقع 
قسمتی که ادامه صحبت های آقای بیسی رو شما در قالب سوالی از من پرسید بله. که یعنی ایران چه کار میتونه بکنه بله آقای فرحمند ببینید آقای ویسی اشاره کردند که هم عمق راجب عمق اطلاعاتی اسرائیل صحبت کردند و هم راجب استمرار این توان اطلاعاتی سوالم از شما این هست که اگر که سید رزی رو در کمتر از یک ماه پیش میزنند و اگر امروز پنج نفر رو میزنند ما چنین عدد و رقم هایی رو به شکل متناوب در یک دو سال گذشته نشنیدیم چه اتفاقی الان افتاده این توان به یک دلیل خاصی افزایش پیدا کرده یا چون در اسرائیل در جنگ این اتفاق داره میفته خب طبیعتا این به خاطر این هستش که مسئله جنگ غزه است چه بسا اسرائیل پیشتر همین توان رو داشته که بخواد نیروهای ایرانی و فرماندهان سپاه رو در سوریه هدف بگیره اما ضرورتی ندیده یا به هر دلیلی انجام نداده نخواسته شاید تنش بیشتر ایجاد بشه شما اگر نگاه بکنید به الگویی که داشته هر زمانی که هر کدام از این نفرات سرمداران سباه رو هدف گرفتند دلیلی وجود داشته مثلا اینکه اسرائیل بیمناک بود از اینکه حضور نظامی ایران در سوریه امنیت اسرائیل رو به خطر بیاندازه در نتیجه از طریق روسیه به ایران پیغام داده بود که حریمی تعیین کرده بود که نیروهای ایرانی و موازه ایران نباید نزدیک بشن به از یک حدودی به سمت مرز اسرائیل و در زمانی که ایران از این حد تجاوز میکرد مثلا پایگاه رادار زده بود اونجای به هر دلیلی چه نفرات هزبالله لبنان چه ایرانی رو اسرائیل زد حتی در مناطق در شمال سوریه همین کار کرد یعنی هر زمانی که به دلایل اطلاعاتی یا نظامی ضرورتی میدیدند سرداران سپاه رو در سوریه میزدند یا نفرات هزبالله رو خب ببخشید این ضرورت طبیعتا با توجه به جنگ غزه بیشتر شده یعنی رویارویی غیر مستقیم ایران و اسرائیل خب طبیعتا بسیار شدت گرفته در نتیجه تباتر این حملات هم بالا رفته در واقع یک راهبردی که ایران و اسرائیل مشترکن در قبال همدیگه پی کردن در طول این جنگ این بود که اولا هر دو از همدیگر اطلاع داشتن که اطمینان خاطر داشتن که خواهان این نیستن که این جنگ فراگیر بشه به یک جنگ بزرگ منطقه‌ای منجر بشه و بخوان رویاروی همدیگه و همدیگه درگیر بشن ایران با این حساب که نه اسرائیلیا و نه آمریکایی‌ها نمیخوان که جنگ فراگیری بشه نیروهای متحدش نیروهای موسوم به نیابتیش پیدرپی ما دیدیم که اسرائیل و آمریکا رو هدف گرفتند و خیالشون هم راحت بود که اگر که اقدام تلافی جوانه از سمت اسرائیل یا آمریکا صورت بگیره این در حدی نخواهد بود که بخواد به جنگ منجر بشه و واقعا هم این رفتار رو ما دیدیم یعنی اجازه بدید همینجا این رو میخوام ازتون بپرسم در رابطه با اسرائیل اگر که شما نیروهای حالا ایالات متحده که مستقر هستن در خاورمیانه مثل همین عین الاسد که بهش حالا خواهیم پرداخت که ساعتی بعد از همین حمله به عین الاسد حمله شده با 14 تا راکت اون رو بگذارید کنار آیا جمهوری اسلامی از 7 اکتبر تا به الان علیه خود اسرائیل تونسته کاری انجام بده یا نه علیه خود اسرائیل که خب جمهوری اسلامی مستقیم خودش که درگیر نشده و از طریق نیروهایش که موسوم به نیروهای نیابتی هستند که ما حزب الله لبنان رو داریم که خب حملاتی که به شمال اسرائیلی کرده موثر بوده باعث شده که شمال اسرائیل مگر خالی نیست آقای فرحمند اونجا رو مگه تخلیه نکردن از شهر من چه چیزی رو حزب الله لبنان اونجا مورد هدف قرار داده 
خب علت تخلیه اونجا از شهروندان دقیقا حملات حزب الله بود اگر حملات حزب الله نبود که اونجا تخلیه نمیشد به حال این بخشی از مردم در اونجا ناچار شدن به کوچ کنن به مناطق امنتر و جنوبیتر خب این یک نوع اختلالی است که ایران از طریق حزب الله در زندگی مردم اسرائیل ایجاد کرده حوسی های یمن رو در نظر بگیرید که کشتی هایی که بار برای اسرائیل میبرن هدف میگیره و خب این اختلال اتفاقا جدیتری حوسی های یمن اجاز کردن چون که در نه تنها اسرائیل بلکه تجارت جهانی رو بهش لطن وارد کردند و الان باز بالا رفتن هزینه حمل و نقل و هزینه بیمه ها متوقف شدن حمل و نقل دریایی شدند اینها اقداماتی است که اسرائیل ازش متضرر شده از طریق ایران به هر حال ولی خب از طرف مقابل اسرائیل هم داره یکی یکی نفرات کلیدی و موثر ایران رو شکار میکنه و این خطر خیلی جدی برای ایران میشه فکر کرد این شکار موثرتر بوده آن چیزی که اسرائیل انجام داده در سیاست منطقه‌ای آیا میشه فکر کرد که اون موفقتر بوده میشه اینطور نگاه کرد که اسرائیل در مقابل هر کدام از این ضرباتی که ایران بهش زده تدبیرهایی اندیشیده که میتونه اونها که ایران امکان اون تدابیر رو نداره خب اسرائیل رفته ناوگانهای آمریکا و بریتانیا به کمک آمدن رفتن به دریای سرخ امنیت حمل و نقل دریایی در اونجا تضمین کنن و از جمله حمل و نقل مربوط به اسرائیل رو با توان نظامی بالایی که اسرائیل داره به حزب لبنان رو هدف گرفته ولی ایران در مقابل این شکار شدن نیروهاش از جانب اسرائیل نه کمکی میتونه بگیره نه اینکه توان نظامی و اطلاعاتی جون امکان رو بهش میده که بخواد جلوی این حملات رو بگیره در نتیجه اسرائیل از این حیث دست بالا رو داره بسیار عالی آقای اکبر این امیدوارم که ارتباطمون ارتباط خوبی باشه بله من پلک زدن شما رو دیدم آقای اکبر این فریز نشده شما چگونه میبینید این اتفاقات رو فکر میکنید که برای علی خامنه ای آیا یک هزینه سنگین هست دیدیم که بعد از زدن سید رزی بر جسد او نماز خوند با خانواده او صحبت میکرد آیا فکر میکنید اینها هم این پنج سپایی که کشته شدن هم برای علی خامنه ای سنگین باشه از دست دادنشون؟ وقت شما و مهمانان گرانقدر و مخاطبان عزیز بخیر ببینید همین تو این فاصله ای که برنامه شما شروع شد از قول ابراهیم رئیسی گفته شد که حتما این بدون پاسخ نخواهد ماند و با ادبیات تهدیدآمیزی راجع به اسرائیل صحبت کرد امروز صبح رئیس مجلس محمد باقر قالیباف سخن از مجازات سخت به میان آورد سید رزی موسوی که کشته شد گفتن پاسخ سخت قبلش قاسم سلیمانی که کشته شد گفتن انتقام سخت ببینید کلمات وقتی بیهوده تکرار میشه و هیچ کارکردی نداره در افکار عمومی منظورمه یعنی حال جامعه باید قانع باشه وقتی یک تعبیری رو شما زیاد استفاده میکنید در اشکال مختلف مطرح میکنید جامعه باید قانع باشه که شما در ادعای خودتون به عنوان یک حکومت هم توانا هستید هم دانا هستید در هر دوتاش الان جامعه تردید جدی داره یعنی هم در توانایی حکومت تردید جدی داره هم در داناییش در داناییش تردید جدی داره به خاطر اینکه رفتار پراکنده و غیر منسجم نظامی و امنیتی و دفاعیش رو در سالهای اخیر به ویژه بعد از شروع جنگ اسرائیل و غزه داره میبینه و دیگه مثل گذشته 
حرف های حکومت در اینکه ما دانا هستیم در دفاع از امنیت خودمون و در مواجهه با دشمنمون باورپذیر نیست در تواناییش هم همینطور دیده که هر بار که رفته واکنشی نشون بده آنچه که از دست داده بیش از اون چیزی بود که از دست آورده خب مجموعه اینها ما رو به پاسخ سوال شما نزدیک میکنه یعنی علی خامنه ای اگر افکار عمومی داخل کشور صداشون بهش برسه بر فرض اینکه داره میبینه جامعه چه واکنشی داره نشون میده و بر فرض اینکه آگاه باشه که جامعه اون تعدادی نیستن که هفته یه بار میرن تو اون جلسات او و شعار میدن براش و همچنین داوری منطقه کشورهای منطقه و جهان رو درباره ایران اگر ببینه تو اولیش من تردید دارم ولی تو دومیش تردید ندارم که اونها رو میبینه چون صدای خارجی همیشه براش مهم بوده مجموعه اینها رو وقتی ببینه قاعدتا این ماجرا باید براش سنگین تموم بشه و به دنبال تدبیر دیگری باشه مثل چی آی اکبره؟ چه تدبیری؟ ببینید این ماجرا این ماجرا یا باید دست کم بسیاری از تحلیلگران این روزا دارن اینو میگن اتفاقی که الان داره میفته اتفاقاتی که داره میفته اونقدر در هم تنیده و گره خورده هست چه در ماجرای اسرائیل و غزه چه در کشورهای پیرامون ایران چه در نسبت ایران با جهان و چه در ماجرای اوکراین و روسیه اونقدر در هم تنیده هست که بسیاری معتقدند که این ماجرا یا باید یک راه حل جامع و شامل داشته باشه یعنی انگار یه شاه کلیدی وجود داره که انگار این شاه کلید رو در ایران جستجو میکنن دست کم در تهران و مسکو جستجو میکنن که به یک جنبندی برسند که بر اساس اون طرح شامل و جامع بتونن کل این مشکلات رو دست کم در یک بازه زمانی حل کنن خب یا اینکه اصلا اگر اون طرح کامل و جامع نباشه هیچ راه حلی نداره و ماجرا به سمت جنگ پیش خب ولی این حالا اون اولی که گفتید به جمهوری اسلامی دست بالا رو نمیده جمهوری اسلامی در حال حاضر بیش از اون چه که دست بالا رو دربارش تعبیر بکنیم وضعیت ناگزیر و ناچاری داره مجموعه ای از نارضایتی داخلی بیاعتمادی داخلی و بیاعتباری داخلی به اضافه تهدیدهای بین المللی شما در تاریخ نگاه بکنید هر کشوری اگر خواست جلوی نیروی خارجیش بیسته طبیعتا منظورم کشورهایی هستند که امکاناتشون محدوده یعنی هنوز از یک خطوط خاصی عبور نکردن به لحاظ ثروت و اسلحه امکاناتی در حد ایران هر کشوری اگر خواسته بیسته باید پشتوانه داخلیش رو اول تأمین کنه کشوری که سردارانش رو بزنند که نظامیانش رو بزنند و مردمش در شبکه های اجتماعی و در خیابان ها و در تاکسی ها هورا بکشند بخندند مسخره بکنند او توانایی اداره این وضعیت رو نخواهد بسیار عالی متشکرم آقای اکبر این ویسی در صحبتاتون در بخش اول راجع به این صحبت کردید که در این منازعه اسرائیل پیروز نهایی نخواهد بود صحبت هم رو با آقای فرحمن شنیدید در رابطه با این رویارویی ها و اینکه به هر حال آنچه که اسرائیل در سوریه انجام داده شاید موثرتر هست از اقداماتی که جمهوری اسلامی علیه اسرائیل انجام داده ازتون میخوام که این رو بیشتر باز بکنید منظورتون چه بود از اینکه گفتید در این منازعه اسرائیل پیروز نهایی نیست در این منازعه اطلاعاتی به ویژه آیویسی 
منظورم اینه که اگر بخوایم بر اساس فکت و واقعیات صحبت کنیم یه جاهای اسرائیل دست برتر داره یه جاهای جمهوری اسلامی دست برتر من طرفدار عبور از جمهوری اسلامی هم مخالف جمهوری اسلامی میخوام جمهوری بره ولی به صرف اینی که بگیم که مثلا اسرائیل همه جا دستش بالاست این واقعیت خاورمیانه نیست واقعیت خاورمیانه رو باید بر اساس فکت جمهوری اسلامی به قیمت اینی که زندگی مردم ایران رو رها کرده آب و برق و گاز و تلفن و گوشت و خونه و اجاره و بیمه و مدرسه و آب و همه چیزها رو ول کرده بخش نظامی خودش رو رفته تقویت کرد که چهار تا قدرت برای خودش ایجاد کرده یکیش توان موشکیشه توان پهبادیه نیروی دریایی تهاجمی سپاس که تهدید میکنه منطقه رو و یکی هم گروه های نیابتیش. بر اساس این در مقابل اسرائیل داره و آمریکا آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی رو ادامه میده و در منطقه داره نقش بی‌ثباتی ایفا میکنه خودش هست با گروه های نیابتیش حوسی ها و هماس و جهاد اسلامی و حزب الله و هشت شب برخلاف اینی که اسرائیل در حوزه اطلاعاتی دست برتر داره این رو هم باید دید منظورم اینه که اگه بخوایم بر اساس فکت ببینیم جمهوری اسلامی محاسبه هزینه براش مهم نیست و چون محاسبه هزینه براش مهم نیست یه جاهایی تونسته اسرائیل رو تعدید بکنه به چه معنا؟ به این معنا که مثلا 100 تا محموله موشکی برای هزبالله میفرسته براش مهم نیست که اسرائیل 80 تاشو بمباران میگه 20 تاشو میرسونم به هزبالله و این 20 تا 20 تایی که رسونده در مجموع قدرت شد ممکنه ما موقعی که عقل و منطق رو میذاریم میگم خب این نمیارزه اگه یه کشوری باشه که حساب کتاب داشته باشه صاحب داشته باشه که میرن میپرسن میگن آقای چجور نظامیگری که اولا شما کل مملکت و اقتصاد و زندگی مردم تعطیل کردید فقط به نظامیگری میپردازید تو نظامیگری هم اینجوری میری که 100 تا معموله میفرسی 80 تاش اسرائیل بمباران کنه در جمهوری اسلامی چون پاسخگویی نیست چون علی خامنه از سپاه سوال نمیکنه اصفهان تشویقش هم میکنه برای جمهوری اسلامی اینجوری قدرت ساخته شد یه مثال دیگه ارز کن بازم تحکیت میکنم به قیمت اینی که ایران نابود شده زندگی ایرانیان به زمین سیاه نشست 1982 موقعی که اسرائیل به لبنان حمله کرد 42 سال گذشته جمهوری اسلامی از اون موقع 4-5 تا تعدیب اطراف اسرائیل ایجاد کرد سال 1982 هزبالا وجود خارجی نداشت الان هزبالله یه تعدید امنیتی بزرگ علیه اسرائیل چسبیده به مرز شد. سال 1987 هماس نبود. الان هماس یک تعدید امنیتی جدی علیه اسرائیل. جهاد اسلامی نبود. یه تعدید جدی علیه اسرائیل. حوثی ها به این شکل نبودن. الان یه تعدید امنیتی جدی علیه اسرائیل و آمریکا. هشت شعبی نبود. بنابراین اگر نخواهیم بر اساس فرق صحبت کنیم جمهوری اسلام. من خواهیش میکنم به کلماتش دقت کنم. جمهوری اسلامی به قیمت اینه که زندگی ایرانی ها رو از بین و ایران رو به یک کشور نابود شده تبدیل کرده در بخش نظامی رفته یک تهدیدهای علی آمریکا و اسرائیل به وجود آورده البته این معنا نیست که در همه حوزه‌ها دست بالا داره اسرائیل و آمریکا در خیلی از حوزه‌ها دست بالاتر دارن مخصوصا در برتری اطلاعاتی و موقعی که مقامات و فرمانده های جمهوری اسلامی رو فرمانده ها رو هدف قرار میدن این تأثیر گذاره یعنی شما موقعی که قاسم سلیمانی رو میکشید نیروی قص آشکارا به لحاظ کمیت و کیفیت افت پیدا میکنه
یا شما موقع رنتیسی رو میکشی در هماس هماس آسیب میبینه موقع آروری رو میکشی آسیب میبینه موقع اماد مغنیه رو میکشی کسی نمیتونه جایگزینش بشه اسرائیل و آمریکا در این حوضه ها دارن به جمهوریسمه آسیب میزن بنابراین اگه میخوام عرضم رو جمع کنم این بازی هنوز نمیشه که گفت کی برنده است در خواهرمیان کما اینکه اسرائیل هم با وجودی که خیلی ضربات به حماس زده به اون سه تا هدفی که گفته هنوز نرسیده نه حماس کاملا نابود شده نه گروگانا کامل آزاد شدن نه تهدید امنیتی از بین رفت آخرین نکته‌ای که میتونم عرض کنم نسبتش با مردم هم. آیا جمهوری اسلامی به صرفی که این قدرت نظامی رو برای خودش ایجاد کرده به این معناست که به نفع ایران و ایرانی نه کاملا به ضرر ایران و ایران جمهوری اسلامی به نفع خودش کار میکنه جمهوری اسلامی با ایران و ایرانی یکی نیست الان ما نه فقط با نصف دنیا در تضادیم آمریکا و اسرائیلینا سپا با بیموبالاتی که مورد تایید خامنه ایه باعث شده دوستای قدیمی ما از ما دور بشن از ایران هفتاد و هفت سال ما رابطه دوستی با پاکستان داشتیم سپا به امر خامنه ای اونجا زد چون اگه میگیم به امر خامنه ای اگر بگیم نه خامنه ای خبر نداشته که این میشه هر جمعه بدتر هستن به امر خامنه ای بیعقلی کرده بیتدبیری کرده خود خامنه هم تو شدید میده دوست هفتاد و هفت ساله ایران رو پاکستان رو همچی ضربه زده و میان بعد چی میگن؟ میگن سفرا برگشتن سفرا ممکنه برگردن ولی رابطه ایران و پاکستان دیگه سر جای سابقش بر نمیگرده دوره آنیمیت ملی ما میاد با پرروی شرمساری میگه حمله در جدار مرزی بوده اطباق ایرانی کشته شدن من خواهم ارز کنم جدار مرزی که سهله اولا که 20 کیلومتر بوده جدار مرزی نبوده ولی فرض محال بگیریم جدار مرزی جدار مرزی که سهله یک سانتیمتر رو اون خاک خاک ایرانه شوره آنی امنیت ملی باید شرم کنه که میگه جدار مرزی یک مترش هم خاک ایرانه و اطباع ایران روستایی و غیر روستایی بلوچستانی و غیر بلوچستانی ندارن اگر کسی اونجا کشته شده ایرانی کشته شده آقای فرحمند اگر که در رابطه با صحبت آقای ویسی اون بخش که راجع به گروه نیابتی و تقویت اونها صحبت میکردن چیزی دارید بفرمایید اگر نه راجع به این که واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود اشاره کردم حمله به این الاسد پونزده تا راکت رو زدن آقای فرحمند سیزده تاش رو پدافند آمریکا منهدم کرده ولی دو راکت افتاده روی این الاسد در استان انبار و هنوز روشن نیست سانای عربی از زخمی شدن تداری از سربازان آمریکایی دارن صحبت می کنند این رو میشه واکنش جمهوری اسلامی قلم داد کرد آیا فکر کنید در همین سطح بمونه؟ خب فرمایش آقای ویسی کاملا مشین به جا بود من مخالفتی بایشون ندارم کاش یه نفر رو می آوردین مخالف بود با ما دوتا ما بایش دعوا می کردیم ولی در خصوص اینکه این حمله که به اینال اسد شده میشه به عنوان تلافی خب ادعا هم نشده که این حمله به اینال اسد تلافی حمله اسرائیل بوده و تا به حال هم اقدامات تلافی جویانی که از ایران ما دیدیم از جمله همینی که آقای ویسه اشاره کردن در مورد حمله پاکستان نتونست افکار عمومی رو قانع کنه که اینها فی الواقع تلافی اون ضربی است که ایران خورده در قبال 
به استان سردار جنرال سپاه که مقام نظامی بلندپایه یعنی چند مقام نظامی بلندپایه ایران از دست داده هر کشور دیگری بود در حال تلافی بسیار سختری میگرفت حداقل به شکلی که افکار عمومی قانع بشه که تلافی شده این کار ولی خب تا به حال هیچ کدام از اقدامات تلافی جانه ایران نتونسته افکار عمومی رو قانع کنه که انتقام اینها گرفته شده یا پاسخی داده شده خب همینجا همین که افکار عمومی داخل ایران قانع نشدند که جمهوری اسلامی اون پاسخ درخور رو داده آقای ویسی در بحث خودش این رو مطرح میکنند که جمهوری اسلامی از طریق توان بخشی به روحای نیابتی از طریق مسلح کردن حوسی ها مشخصا راجب حوسی ها میشین صحبت کرد هرشو شبی رو میشه صحبت کرد هرشان تماس نقش ترکیه و قطر رو نمیشه انکار کرد خب اگر که داره برابری میکنه به لحاظ قدرت منطقه با اسرائیل این چگونه برابری هست که شما هم با آقای ویسی موافقید ولی در داخل ایران مردم قانع نیستند طرفداران جمهوری اسلامی از واکنش که جمهوری اسلامی داره نشون میده این چگونه برابری هست که در حامیان خود جمهوری اسلامی ضعفی که جمهوری اسلامی انجام داده قابل مشاهده است و زیر انتقاده خب اساسا برای جمهوری اسلامی الان کمتر از هر زمان دیگری در تاریخش افکار عمومی اهمیت داره یعنی شما نگاه بکنید به انتخابات دو سال پیش مثلا یک نمونه آشکاری از این بود که جمهوری اسلامی دیگه اساسا انتخابات پرشور و اینکه حد اکثر مردم بخواد صندوق رای بیاره که قبلا براش خیلی مهم بود الان دیگه براش مهم نیست نمونه ها و مثال های خیلی بیشتری میشه زد که شاخص های این هستند که دیگه افکار عمومی مانند گذشته برای جمهوری اسلامی مهم نیستند میان هوادارانش هم به حال هواداران جمهوری اسلامی برای خودشون توجیهی میکنن این خصوصیت هر هواداریه که در زمانی که حتی احساس دلسردی هم بکنه حتی اگر قانع هم نشه سعی میکنه به شکلی اون رو توجیه بکنه که مثلا در زمان مناسبش پاسخ داده خواهد شد یا الان مسئلهت این است و آن است و هواداران برای خودشون توجیه های خودشون رو دارند اما نکته این استش که اگر بخوایم برگردیم به موضوع اینکه ایران چه ابزارهایی در خصوص اسرائیل داره خب الان هم ابزارهایی که داره دارن عمل میکنن و خوب هم عمل میکنن و همین موضوع نام شدن دریای سرخ یک موضوع یک اتفاق مهمیه یعنی یک نیروی ها که یک نیروی شبه نظامی هستند با توان اندک از فرمیترین کشور خاورمیانه تونستن که حمل و نقل دریایی رو در اونجا متوقف بکنن 20 تا 25 درصد تجارت جهانی الان در اون منطقه معلق شده یا حماس که یک نیروی شبه نظامی با توان محدود در مقابل اسرائیل که یکی از مجهزترین ارتش های جهان رو داره الان بیش از سه ماه مقاومت کرده و اسرائیل هنوز نتونسته به اهداف خودش برسه و حال اینها هم برای ایران دستاوردهای سیاه حزب الله لبنان اگر الان اسرائیل با وجود اینکه تهدید میکنه که علیه حزب الله هم وارد عمل خواهد شد ولی خب این بدیهیه که وقتی که در در غزه الان در این وضعیت مانده و هنوز نتونسته به اهدافش برسه و به ازعان خود نظامیان اسرائیلی چه بسا این جنگ تا پایان سال جاری میلادی هم ادامه پیدا بکنه طبیعتا حزب الله لبنان هدف بسیار سختتری خواهد بود جنگ در لبنان ما جنگ در غزه نیست آقای فرهمند حالا حماس مگه جنبش و مقاومت فلسطینی نیست چطور میشه تو فعلی جمهوری اسلامی حسابش کرد آیا باید کرد؟ 
اصطلاح توفیقی جمهوری اسلامی شاید خیلی اصطلاح دقیقی نباشه چون ما وقتی که نهار توفیلی نام بگذاریم کاملا ازشون سلب هویت میکنیم کشورنده حال... اهداف جمهوری اسلامی هست یا نمایندگی میکنه جنبش آزادی خواهی فلسطینی ها رو چه حماس چه حزب الله جهاد اسلامی نمیدونم حوسی ها هیچ کدوم از اینها برای جمهوری اسلامی به وجود نیامدن همه اینها پیشینه ای دارن زمینه ای دارن و گذشته ای دارن و از فلسفه وجودیشون این نیست اینها به وجود آمدند تا اهداف جمهوری اسلامی رو تامین بکنند و اگر که به تاریخش هم نگاه بکنید مثلا همین حماس خود در یک از جمهوری اسلامی هم برید در زمانی که در سوریه جنگ داخلی رخ داد اومد در کنار مخالفان سوریه ایستاد و این باعث شد که هنوز هم که هنوزه سوریه اینها رو نپذیرفته که برگردن و در دمشق دفتر بزنند قبلش در دمشق مقرشون در دمشق بود به هر حال اینا توفیدی جمهوری اسلامی اینها نمیشه نام گذاشت اینها خودشون در میان ملت‌های خودشون دارای پشتیبان و هواداران که اتفاقا این فضای جنگ و رادیکال شدن اوضاع اینها رو مقبولیت بیشتر براشون پدید میاره باعث میشه که اینها هواداران بیشتری پیدا بکنن به تبدیل به گفتمان غالب بشن حتی الان دیگه در میان فلسطینیان حماس موقعیتش نسبت به آنچه پیش از هفته اکتبر بود موقعیت برتری میان در میان عامه مردم فلسطینی و باعث رادیکال تر شدن فضاست باعث این هستش که حتی اگر که در غزه هم حماس کاملا زمینگیر بشه از میان بره زمینه رو برای اینکه فضای در واقع منازعی میانه اسرائیل و فلسطینیان رادیکال تر از آن چیزی بشه که الان هست کاملا فراهم آورد بسیار خب آقای اکبر این شنیدین هم صحبت آقای ویسی رو هم صحبت آقای فرحمند رو بسیاری از همین گروه هایی که در منطقه هستند رو جمهوری اسلامی از اساس برای رویارویی با اسرائیل به وجود نیاورده هر کدام از این نیروها تاریخچه خودشون رو دارند و برای کازها و آرمان های دیگری ایجاد شدند در میانه راه جمهوری اسلامی حالا منهای حزب الله اسلامی بهشون کمک کرده شما فکر میکنید که رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیلی که نقطه‌ای و لیزری داره سرداران سپاه قدس رو میزنه از طریق نیروهای نیابتی تا اینجا کافی بوده جمهوری اسلامی چه خواهد کرد برای این سپاه قدسی هایی که از دست داده حالا شما از سید رزی نگاه بکنه تا همین های صادقی که روز شنبه زدنش و افراد دیگری که در این دو سه ماه گذشته اسرائیل به شکل نقطه‌ای با به دست آوردن اطلاعات دقیق فقط محل زندگی اونها رو زده یا پیشتر هم مثلا شاتری رو به شکل نقطه‌ای اتومبیل محرکش رو در جاده زده بود بله ببینید حالا یه تعبیر مناسبی شاید این باشه که این گروه هایی که ازشون نام برده شد و میشناسیم بهشون اینها اشتراک منافع دارن با جمهوری اسلامی و در این اشتراک منافع طبیعتا کمک های زیادی هم از جمهوری اسلامی میگیرن حزب الله البته تو این وضعیت خب متفاوته هم در به وجود آمدنش و اون نیتی که در تأسیسش وجود داشته و هم در مدل حمایتی که ازش میشه با بقیه متفاوته اما بله همونطور که جناب فرحمند هم گفتن اینها به خوبیت مستقلشون رو نباید از یاد ببریم اما در این میان چیزی که وجود داره این هست که جمهوری اسلامی فقط روی نقاطی که 
تعبیر میشه ازش به نقاط قوت خودش که جناب ویسی اشاره کردن تو گزارشی که دادند از پیشرفت های پهبادی و موشکیشون فقط روی نقاط قوت خودش تو این ماجرا حساب نمیکنه بماند که الان از یک بی انسجامی در تحلیل و برنامه ریزی و مدیریت رنج میبره دست کم اینطور نشون داده میشه که یک آشفتگی ما در این رفتار جمهوری اسلامی میبینیم اما اون نقاط ضعف طرف مقابل هم حساب باز میکنه به عنوان نمونه الان ببینید این روزها معمولا ما چون طبیعتا اون بخشی که مربوط به ایران هست یا سازگار با دقدقه های ما درباره ایران هست و بیشتر نگاه میکنیم شاید اون طرف رو نگاه نکنیم این روزها بدترین روزهای اسرائیل به لحاظ سیاسی و اختلافات حزبها یعنی وضعیت طوری است که تحلیلگران خود اسرائیل روزهای سختی رو پیش بینی میکنند برای دولت ترهایی که توی پارلمان الان داره دربارهش صحبت میشه و میزان خشم و اختلافی که با شخص نتانیاهو وجود داره بله اینها در اینکه حماس رو بخوان مهار بکنند یا حزب الله رو بخوان از مرزها عقب برانند که راجع به این هم من نکته عرض میکنم در اینا با هم اتفاق دارن ولی در شیوه اداری اسرائیل به لحاظ داخلی و به لحاظ خارجی و به لحاظ امنیتی و دفاعی و نظامی اختلافات بسیار زیادی وجود داره به نظر میسه جمهوری اسلامی رو این اختلافات هم حساب باز میکنه برای اینکه بخواد نقشه آیندهش رو تعریف بکنه اون نکتر هم فقط اضافه کنم که به نظر میرسه که مدل حرکت اسرائیل است که دست کم در اون بخشی که مربوط به لبنان میشه اگر موفق بشه که این حرکت رو ادامه بده تا اینکه حزب الله رو مجبور بکنه با فشارهای بین المللی که از مرز دور بشه و اونجا یک حساری برای او گذاشته بشه قاعدتا اگر این کار رو بتونه بکنه تو این بخش پیروز ترقی میشه بسیار لیاقای اکبرین میخواستم یه مقدار راجعمون اختلافات توضیح بدید ولی متاسفانه خیلی وقتی نداریم اجازه بدید که ادامه بدم با آقای ویسی آقای ویسی صحبت ها رو شنیدید اگر نکته در این رابطه دارید بفرمایید اگر نه یک نگاهی بیندازیم به این کلیت اینکه تنش زدایی از منطقه مخصوصا اگر ایالات متحده بخواد دخالت بکنه به چه شکلی انجام میشه اگر نکته راجع به صحبت های فعلی آقایان اکبرین و فرهمند دارید میشنوید در سوال شما سه تا نکتر رو یکی اینه که طرفدارای جمهوری اسلامی به دلیل برتری اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا احساس تحقیر جدی میکنن این یه مسئله در درون ایران یعنی مثلا قاسم سلیمانی کشته شد جواب داده نشد فخریزاده کشته شد جواب داده نشد رضی کشته شد تحسیصات نتنز منفجر شد اسناد از سید طرفدار جمهوری اسلامی احساس تحقیر جدی میکنن که چرا جمهوری اسلامی جواب نمیده و نوعی داره به قول اونا از خودش بیورزگی نشون میده یه چیزی هم که این احساس تحقیر رو داره تشکیدش میکنه فضای شبکه های اجتماعی قبلا جمهوری اسلامی یه روزنامه اطلاعات کیان داشت هر چی میگفت دست با پروپاگاندا داشت میتونه طرفداراش رو اقناع کنه الان چون همه از جمله طرفداراش به شبکه های اجتماعی دسترسی دارن خبر میبینن فکت میبینن واقعیات رو میبینن میبینن اون چیزی که نیست که جمهوری اسلامی میکنه به شدت احساس تغییر میکنه این یکی نکته دومی که قبل از این برنامه دیدم خبرنگار ما میگفت اون عراقی که در سوریه پشته شده امروز ابو منتظر حسینیه اگر درست باشه این 
این فرق خیلی ردش بالاست در عراق دبیر کل هشت و شعبیه یعنی نفر دوم سوم هشت و شعبی در عراق بعد از فال الفریاز این آدم اگر اون باشه تحسین عبودی که معروف به ابو منتظر الحسینیه این در جریان جنگ ایران را بمان سروان اسیر شد بعد توی نیروهای بعد رفت عراق و تا رده سپهبود ستاد الان درجه دارد درجه بهش دادن و یه موقعی که قاسم سلیمانی زیاد عراق میرفت دو اینها اونجا رئیس منطقه سبز بود یعنی جایی که سفارت آمریکا و نهادهای دولتی بود چون این فردی که عامل ایران بود رئیسش بود حالا من حمله به اینال اسد رو دارین میگید حمله که امروز در سوریه شده در دمشق این فرد عراقی یعنی در دمشق بوده دیدم آره آقای اشکان صفایی خبرنگار ما گفت اون عراقی ابو منتظر و سینیه من نرسیدم چک کنم اگر اون باشه خیلی فرد رد بالایی در هشت و شعبی و اگر من فکر میکنم شاید حمله به این الاسدم و عصبانیت اگر تایید بشه کشت شدن ابو منتظر مالی نکته سومی که خواستم از کنم که اگر الان ما در چونی وضعیتی هست و کشور در خطر جنگ قرار تو عملا دومونیستانی داره از حوثی های مهد میکنه به پاکستان حمله میکنه به عراق حمله میکنه تو عراق هشت و شبیه میکنه در لبنان هزبالله داره کمک میکنه به جمهوریستانی علیه اسرائیل در این شرایط اگر جنگ رخ بده نتیجه یک چیز فقط سیاست خارجی ماجراجویانه سپاه میبر یعنی اینی که سیاست خارجی کشور و امور امنیتی کشور و دیپلماتیک کشور به یک نیروی نظامی سپرده شده که فقط بلد موشک شلیک کنه دیگه نمیفهمه که موقعی که به 77 سال رابطه ایران پاکستان آسیب میزنه یعنی چی به رابطه تاریخی ایران و کردها ایران آسیب میزنه یعنی چی این معادلات رو نمیفهمه اگر ما به چونی سمتی بریم به نظرم نتیجه سیاست خارجی سپاه محوره که ماجرا جویانم کنه و اگرم وضع اقتصادی ما روز بروز بدتر میشه اونم مال اینه چون درسته که اقتصاد ایران هزار تا دلیل اقتصادی داره وضعیتش ولی علت العللش اینه که اقتصاد کشور گروگان سیاست خارجی ماجرا جویانه کشور کشور بله آقای فرحمند دو دقیقه بیشتر نداریم اجازه بدید سال آخر از شما بپرسم میدلیستای به نقل است منبع آگاه داره میگه که عربستان سعودی نقش میانجی رو داره بازی میکنه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی بایدن داره پیغام های خودش از طریق عربستان به ایران میده قبل از حمله به روسیه به ایران گفته گفته من اینا رو سخت و محکم نمیزنم اما اگر واکنش قوی نشون بدی بدتر اینها رو خواهم زد یا بهش گفت به جمهوری اسلامی گفتند که بین اسرائیل و عربستان سعودی نیا خراب نکن کار عادی سازی اینها رو اگر چنین بکنیم ما حمایت های خودمون رو کم میکنیم از دولت راستگرای افراطی اسرائیل این گونه پیغام پسخام ها رو در شرط فعلی شما چگونه میبینید؟ به نظر میرسه که عربستان یکی از کشورهایی است که و همچنین دیگر کشورهای عربی خاشی خلیج فارس اینها بیش از هر کدوم از کشورهای دیگه نگران این هستند که جنگ فراگیر بشه چون بیش از همه اینها هستند که ضربه خواهند خورد اگر زمانی بخواد ایران مستقیم وارد جنگ بشه یک وضعیت ناخواسته ایجاد بشه اینها از همه آسیب پذیرترند در نتیجه براشون بسیار اهمیت داره که جلوگیری کنند از فراگیر شدن جنگ از اینکه دامنه این جنگ از غزه 
به مناطق دیگه سرایت بکنه و وضعیت پیش بینی ناپذیری پیش بیاد پس طبیعی است که اینجا عربستان فعال باشه در خصوص اینکه این جلوگیری کنه از اینکه جنگ فراگیر بشه در این حال این هم هست که حالا پیرو به صحبتی که آقای ویسی گفتن برای ایران فرصت دیپلماتیک خیلی مهمی بود این مدت یعنی میتونست ایران از وضعیت و جایگاهی که داره با نفوذی که در این نیروهای نیابتیش داره استفاده کنه برای اینکه امتیازگیری دیپلماتیک بکنه که اینو میشه بحث دیگری کرد ولی این فرصت رو تا کنون ایران از دست داده در این چند ماه خیلی مشکرم از هر سنفر شما همکارم مراد ویسی محمد جواد اکبر این روزنامه‌نگار و مرتاد فرحمن روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل منطقه و مشکرم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که پای این بحث نشستید تا یک شنبه شب.